0: 十篇六十五篇四到十三节，我们需要一起来读一下这几节经文。你所节选是他亲近你，住在你院中的这人变为有福。我们必因你居所、你圣殿的美福知足了。拯救我们的神啊，你必以威严、秉公义应允我们。你本是一切地级和海上远处的人所依靠的，他既以大能束妖，就用力量安定诸山，使诸海的响声和其中波浪的响声，并万民的喧哗都平静了。住在地级的人因你的神迹惧怕，你使日出日落之地都欢呼。你眷顾地，降下透雨，使地大得肥美。神的河满了水，你这样浇灌了地，好为人预备五谷。你浇透地的犁沟，润平雷吉，降甘霖，使地软和，其中发展的蒙你赐福。你以恩典为年岁的冠冕，你的路径都滴下纸油，滴在旷野的草场上。小山以欢乐束腰，草场以羊群为衣。谷中也长满了五谷，这一切都欢呼歌唱。阿门。新年的第一个礼拜，所以我愿意大家能够记住我们今年的主题。我们的主题就叫做“神以恩典为你的冠冕”。大家知道什么是冠冕吗？什么是冠冕？说的简单点就是帽子。但是普通老百姓的帽子和王的帽子一样不一样呢？不一样，所以说冠冕就是你所要戴的东西，你的帽子。其实我们今天看人，他区分的时候，比如说王的帽子和普通百姓的帽子是完全不一样的。但是今天神说了，我要给你一顶帽子，这个帽子不是普通的帽子，是以恩典为你的冠冕。哈利路亚，弟兄姊妹，我们看一下刚才我们读的经文。你所节选使他亲近你住在你院中的这人变为有福。你知道今天你是住在神的院子里边的吗？恩典的院子里边，不是在律法的院子里边啊。我们必因你居所、你圣殿的美福之足了，弟兄姊妹。在旧约的时候有圣墓，有这个会幕。会幕呢，进去之后啊，有圣所和至圣所。当人进入到圣所的时候。那里边证明神的供应已经开始了，因为圣所当中有金灯台可以指引你方向，有饼桌可以供应你生活所需要的一切，就证明只要你进入到神的居所当中的时候，你会因着神的美福你就知足了。所以第五节说拯救我们的神呐、啊，你要记得、啊、我们的耶稣的意思是什么呢？他要将自己的百姓从罪恶当中救出来。所以神是拯救你的神。我们什么时候需要拯救呢？软弱的时候，有问题的时候，不足的时候，他需要拯救，对吗？所以弟兄姊妹，不管你现在是什么状态，你记得，拯救你的是我们的神。我们的神必以威严、秉公义来应用我们。你知道，今天神把他的祝福赐给你，是已经完成了他的公义吗？神绝对不可能以有罪的为无罪，以无罪的看作是有罪的。为什么今天神能够把这样的祝福加在你身上呢？为什么今天神可以将他的恩典成为你的冠冕呢？原因很简单，因为耶稣他在十字架上完成了神威严还有神的公义。阿门。正是耶稣在十字架上赎清了我们的罪驾，所以今天神才愿意将他的一切祝福白白的当做你的冠冕。哈利路亚！我们的神都的究竟他的能力大到什么程度呢？他以大能束腰，用力量安定诸山。你记得所有的山的力量那么的稳定，我们的神的力量比这个山更稳定。阿门。住在地极的人，因你的神迹惧怕。其实今天我们可能很多人都期待，在新的一年中，我们能够期待遇到更多神的神迹。但是弟兄姊妹知道吗？很多时候我们相信耶稣，神迹就会不断的来跟随你的，而。那些不信主的人，他会因为这样的神迹而惧怕。神告诉我们说什么呢？他眷顾地，降下透雨。我们知道，在春天的时候，地其实是最需要雨的。那么，每年到了过年的时候，新年开始的时候，很快就要进入春天，就像我们的生命一样，现在是需要神的恩雨降临在你的身上。阿门。所以十一节紧接着告诉我们：“你以恩典为年岁的冠冕，你的路径都低下自由。”我想告诉大家的是，这就是今年你的样式。神要以恩典为你的冠冕，无论你任何时候，你记得，当你走出去的时候，你在这个世界上的时候，你要记得，你头上戴着一顶帽子，是什么样的帽子？耶稣基督恩典的帽子，就是看见的人就会看到恩典。而你本身就在恩典之中，你被恩典死死的罩着，你走到哪里，这个恩典都在你的头上。哈利路亚！不管过去如何，今年我希望你们这样来思想，这就是现在的你。神以恩典为你年岁的冠冕，你的路径都低下纸油。你们知道纸油是动物最好的身上的油吗？等你走过去的时候，在你的身上会发出恩典的信香，像耶稣基督一样，哈利路亚。换句话来讲，这个地方可能一开始的时候没有什么生机，但是今天因为你在这里，这个地方就会因为你而蒙福。要相信，相信这一切，神已经加在你的身上了，哈利路亚。许多人为未来来忧虑，他们的心情非常的沉重。也有很多人总是去回顾自己的过去，他会想，过去的一年当中，我的情况很糟糕，那么今年会怎么样呢？会不会有所改善呢？万一我现在的公司把我裁员了怎么办？或者说我现在的父母已经年纪老迈了，我如何才能兼顾我的家庭和我的工作呢？答案就是，你要相信神以恩典为你的冠冕，从今年开始。你要单单的来相信他的供应，相信他的恩典就是你的冠冕。神的恩典不仅拯救我们脱离死亡，不仅把我们从黑暗当中带出来，他的恩典当中也带来了能力。神恩典必产生力量在你的身上，阿门。神的恩典也会产生智慧，使你今年可以做一些你的力量所做不到的事情，你的智慧所想不到的事情。阿门！因为新的一年的时候，神会把各样的美好的主意，一些诗人所说的灵感，放在你的里边，让你可以轻松解决你现在以为自己办不到的那些事情。你要依靠神的这个恩典，神的恩典今天是你的冠冕。哈利路亚！如果说你的婚姻出现了问题，你在抚养孩子方面有难处，如果你面临着身体上的疾病，有一点你一定要相信，现在。神以他的恩典为你的冠冕，神的恩典必然会帮助你，因为神的恩典大过一切律法，大过一切的问题。阿门。不管你现在环境如何，你要单单的来相信神的供应。当你去眺望未来的时候，也许你会发现困难重重，在人看来似乎问题无法解决。有很多人，他过去一年很失败。所以，就算进到新的一年当中的时候，他也会说：“今年会不会好一点呢？”他自己没有底气，因为他不知道今天谁是他的供应者，他不知道他供应力量的源头在哪里。但你们是不一样的，你们知道神以恩典为你的冠冕，哈利路亚。也许过去的时候有人抛弃了你，有人批评你、打击你、毁谤你，你很容易就会心灰意冷、一蹶不振。但是你请记得。神的恩典的冠冕在你的头上，请你换上全新的一个眼光。你所遭遇的这一切，神都是看在眼里边，他不会感到意外。神已经为你存留了丰盛的恩典，神已经安排好你所需要的一切。他不是让你痛苦的过一天算一天，不是像世人那样说：“哎呀，我不知道今年会不会好一点呢。”你不是带着这样一种疑问来生活，你是带着神的恩典这样一个冠冕来迎接着新的一年的。的阿门。所以你不是痛苦的说过一天算一天吧，你不是这样来生活的。你是每一天你都在神的恩典当中，都在神的供应当中。不要看你的过去怎么样，现在新的恩典，新的一年已经来到了。哈利路亚！神不是让你垂头丧气的去生活。神今天已经安排好你所需要的一切了，阿门。也许你过去满面愁容的生活，自怨自艾的生活，但现在请记得，神的恩典使你的冠冕，你必如鹰展翅上腾，阿门。你不是惊险的过关，像那个打游戏机一样，你说哎呀，好不容易挨过了一年呀、啊，不是这样的。今天你要像鹰一样展翅高飞，那意思是你要比去年更好。在诗篇二十三篇四到五节里边告诉我们，大卫说：“我虽行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油高了我的头，使我的福杯满意。”其实大卫的一生遇到过很多的问题，你们知道吗？他做王四十年，其实有。一半以上的时间，甚至说三分之二的时间都在逃亡征战当中度过的。他真正享受太平的年数正并不多。但是大卫虽然在这样的一个起伏的环境当中，大卫能够学会凡事来仰望神，他不受这些环境的影响，你们知道吗？所以大卫曾经在诗篇23篇说过说：“说我虽然行过死因的幽谷，也确实。”大卫人生当中比我们跌宕起伏多了。我们遇到的可能只是一些小风浪，但是大卫有很多次面临的都是生命的危险。有一次啊，扫罗王就开始追杀他了，眼看着就追上大卫了，就差一个山头了。这时候怎么办？大卫说：“死了，死了，我要死了吗？”不是的，大卫仍然相信，就算危险已经到了，那边军队眼看就要过来了，他自己已经没有地方可逃了，他仍然相信神恩典是他的冠冕。那个时候突然发生了一件事情，有兵师来报告扫罗王说什么？非利士人进攻了，王赶紧回去吧！你们猜想一下，当时的扫罗王心里边是一种什么样的心态呢？我眼看就要抓住大卫了，为什么非利士人现在进攻呢？如果现在我放弃那边敌人，我现在去抓住大卫，我的国可能就完了。所以那个时候他只好回去先击败仇敌。你们发现了没有？很多次的时候。对我们来说，我们可能就像大卫一样，遇到了我们以为已经到了绝地的、已经没有办法的时候，但神仍然是你的出路。所以大卫说：“我虽然行过死因的幽谷，弟兄姊妹，这是大卫的心态，我们也需要明白的。你是和大卫一样行过死因的幽谷，而不是住在幽谷当中，你们知道吗？”我们现在很多人，我们遇到了一些困难，我们就开始垂头丧气，说主啊，我的人生为什么是这个样子？你错误的以为你是住在幽谷当中的，其实你只不过是行过那而已。如果你走过一家人的门口，那家里面正在埋葬着死人，都在嚎啕大哭，你会说：“哎呀，我死了！”不，你只是经过那家门口而已。弟兄姊妹，不管过去那一年，你说你糟糕到什么程度，那只是一个门而已。你们知道吗？我们的人生可以有七十个门、八十个门，那只不过是你的一个门而已。那不是你要住在那里，你是不是经过那里。哈利路亚！就算你说已经到底谷了，那么我要恭喜你，你既然认为是低谷，就证明现在你要往上走了。哈利路亚！除非你认为说我正在走下坡路，还没到底呢，这是糟糕的想法。如果你真的说我已经到了低谷了，人生的低谷了，恭喜你。那么今年你就要一直往上走了，就像大卫一样。我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害。为什么大卫不害怕呢？因为他知道神与他同在。你们知道今天神与你同在吗？耶稣与你同在吗？圣灵与你同在吗？如果你知道的话，你就算现在。你遇到了低谷，遇到了问题，遇到了一些不开心的事情，不要担心这一切，阿门。你只是经过那里而已，你只是经过它。你要去的地方是一个充满祝福的丰盛之地，所以大卫说：“你的杖、你的竿都安慰我，不管过去如何，你的情况是什么样子，你记得，你不是住在幽谷当中，你只是经过而已。”你是光明之子，你不是幽谷之子。不要害怕你现在所遇到的一切问题、一切的病痛、苦难，这不过都是暂时的。你不要刻意的去寻找这个原因。如果大卫跟我们一样去寻找他的原因，他可能早都没有办法活下去了，因为大卫的人生太坎坷。他会说：“为什么上帝你要让我遇到这个问题？你在我很小的时候，你都高利我，你说我要做王的，可是我怎么样呢？我遇到的都是什么样的事情呢？”如果大卫总是去问为什么，他可能早对神都放弃信心了。可是每次大卫遇到问题的时候，他会相信说：神是我的帮助，神是我的依靠，神是我的高台，是我的山寨，是我随时的帮助。阿门。今天你们要如此相信，不要让过去的影响你的现在，你要相信神的恩典。今天耶稣与你同在，他必然会安慰你。然后二第五节说。在我敌人面前，你为我摆设筵席，弟兄姊妹，这证明大卫不是没有敌人，我们也会遇到敌人、仇敌的攻击。但是神是怎么样来给你解开这个疑问的呢？神在你的敌人面前摆设筵席。可能我们很多人，我们说了，主啊，这个仇敌在我面前，你快点击杀他吧，你让他消失吧。不不不不，这不是最好的方式。我们觉得说把仇敌杀死是最好的方式，不，这不是神的方式。你知道神用最好的方式是什么吗？在你的仇敌面前，他给你摆设丰盛的筵席。好门，换句话来讲，有人攻击你，说啊，你看看你怎么样？怎么样？神说我要给你摆设丰盛的筵席，让他嘴里所说的那一切，全都成就，而且丰盛的祝福在你身上，让他眼红的不得了。如果有人说是吧？凭什么上帝这么恩待你啊？我觉得你不配。神说：“好，那我就让你再看看他配到什么程度。我要加倍的祝福他，让那个仇敌一下眼红的变成绿的。”弟兄姊妹，有人嘲笑你，有人轻视你，有人夺取了你的东西，神要为你摆设丰盛的筵席，他要用恩典为你的冠冕。请记得，这就是神对你的安排。在你的头上永远带着恩典的冠冕，然后在你的面前，神给你摆设的是丰盛的筵席。阿门。你用油高了我的头，这个油是高油，今天可以说是圣灵，对吗？今天记得吗，弟兄姊妹？神用恩典作为你的冠冕，再用圣灵来高抹你，目的是什么呢？使你福杯满意。福杯满意，虽然四个字。但是却代表了我们基督徒的人生。我们也会遇到一些患难，也会遇到一些问题，也会遇到一些不开心的事情，但你仍然是福杯满意的。阿门。换句话来讲，就算今天有人让你损失了，你仍然是福杯满意的；就算今天不开心的事情临到你了，你仍然是福杯满意的。因为神的祝福已经都预备好了。如果你意识到了，你是一个福杯满意的人，那么别人今天比如说耍了小聪明骗了你一点钱，只是他缺乏而已，给他不就完事了吗？有人说傻，你为什么不争取你的权益？是对我来说，我是个福杯满意的人。其实我也是最近几年才明白这个真理。过去的时候，我也是个非常斤斤计较的人，论起耍手段，可能我比更多人更可恶。为什么今天我能这么想呢？我知道，其实神给我们预备的是这样一个丰盛祝福的生命。哈利路亚，感谢赞美主，神要让你成为一个福杯满意的人，就是到任何地方的时候，你不会因为这件事情受影响，你反而能够去祝福他。阿门。新的一年，我愿意我们弟兄姊妹，你要相信神的恩典，用他的恩典来做你的冠冕。阿门。如果今天你明白了这样一个真理之后，我相信，我们年龄长了以后，我们回过头来回顾我们的人生，你总是喜乐充满的，因为你回过头来不是想到多少人对不起你，你想到的是这些人好可怜，我不断的供应他，不断的供应他，不断的供应他而已啊。所以神今天就是这样来恩待你。史徒保罗在哥林多前书的十五章第十节。他说：“然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，并且他所赐给我的恩不是徒然的。我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。”保罗他确实认识了恩典，认识主耶稣的这个祝福比我们多，这点我十分佩服。因为我最近，特别是在阅读保罗的书信的时候，我才发现。他的对耶稣的认识实在是太深奥了，他认识到一种什么程度呢？他就认为说，所有的一切都是因为神的恩典才成就了这么美好的结果。如果不是耶稣基督的恩典，我们的结局是非常非常的糟糕的。虽然保罗过去的人生已经在世人看来功成名就的一个人了，但是当他认识耶稣之后，他才发现过去那个不算什么。认识耶稣才是最好的，所以保罗说：“我今日成了何等的人呐、啊！”那么保罗成了一个何等的人呢、啊？丰盛的神的恩典在保罗的身上，好没？在我们看来，可能觉得说：“哎呀，保罗呀，你真是傻呀！你放弃了那个罗马的公民身份证啊，你放弃了你法利赛人中的法利赛人那个身份，你把这一切都抛弃了，你去传耶稣，等你得到什么呀？我看来你。”大多数时间在监狱里边度过，别人都不理解你，你总是挨打，你有什么可夸的呀？但是保罗究竟看见了什么呢？其实保罗所心里所拥有的那一切，是这个世上的人今生一直都在最终追求的目标。我换句话来讲，今天有很多人不信耶稣，你说一开始他们会追求什么呢？无非是钱财、地位，对不对？一开始没有钱的时候，他会疯狂的去挣钱。等他有了钱以后，等钱到了一个数目之后，钱就变成了一个工具。对那些有钱来讲，钱只不过是个工具而已。存在银行里边再多，那只是一个符号而已，对他来说本身没有什么。但是后来，等他有了钱之后，这个人就开始追求有名誉，所以他开始注意自己的形象，开始注意别人对自己的评价，目的是希望给后来的世代留一个好的印象。那么，当他注意这一点的时候，他会做什么事情呢？通常就是我们圣经上所说的善事，帮助一些贫穷的人，做一些慈善，目的是希望人能够记住他。但是，你有没有想过，保罗一开始就在做这个事情了？当他认识耶稣基督之后，他一开始就在做这个事情，而且他不需要先有钱，然后再靠自己一点一点的努力，然后去做这个事情。保罗一开始认识了耶稣之后，他就开始做这个事情。而且他的做的能力、施工的范围，绝对比那些人要大的更多。阿门，弟兄姊妹，你们正是这样的一群人。你们不受钱财的限制，不受名誉的限制。神已经把最好的名分，你是神的儿女，然后让你去做事情。当你奉耶稣基督的名为一个人祷告的时候，这个人就病得医治了，不是花多少钱可以医治的事情。前两天的时候，有一个姊妹说：“人教说。我有一个见证要告诉你，他说我是末梢神经炎还是神经末梢炎，我没记住他那个名字，我不知道你们有没有听说过这种病，可能是末梢神经炎，就是那个病非常的严重，医生没有办法治，因为是个神经方面的疾病，疼起来非常要命。他说如果时间长了以后，整个人会瘫痪，到目前为止没有办法治疗这个病，所以医生只好让他回家了。他就在家里面听听2016年我们的第一篇讲到。结果你知道吗？听着听着，病得一治了，哈利路亚！对我们来讲，你知道吗？这个事情不是你用钱财、用名誉可以换来的东西。你们已经在做世界上最高尚的、最有意义的、跟生命有关的事情，是因为神的恩典，是你的冠冕，哈利路亚！所以，对我们来讲，我每次我听到这样的一些见证的时候，我心里边我只能说，主要、啊、原来你一直在做事情。你一直透着这样的事工在做事情，已经拯救了那么多的人，改变了那么多的人，我才知道这个事工有多么的有意义了。因为我也相信，神以恩典为我的冠冕，所以世人一直在追求的神早已经赐给你了，用你的权柄，用你这个力量去做吧，不要担心。哈利路亚！就算别人不理解，那又怎么样呢？我们所做的并不是为了人怎么样来去做的，我们是为了神的荣耀。阿门。当你为了神的荣耀的时候，神会把人不给你的荣耀再加给你，就像圣经当中摩西一样。一开始以色列百姓瞧不起摩西的，你们知道吗？根本瞧不起摩西这样一个人的。但是圣经当中有句话是这么说的：“神是摩西在以色列民百姓面前尊伟大。”到后来的时候，约书亚也是,也是这样的呀。神是约书亚在百姓面前为大，你们知道吗？今天神。可以把你举起来，没有人可以把你拉下来。神要赐福给你，没有人可以夺去你这个祝福。神说你是福为满意的人，就是福为满意的人。你只需要相信这一个就好了。所以保罗说：“我今天成了一个何等的人呢？是蒙了神的恩典才成为这样的。而且呢，我比众使徒格外的劳苦，这原不是我，乃是神的恩典与我同在。”原来一个人明白神的恩典越多，他就越忍不住要去做事情。不是今天我们说哇，你传福音，末日,日都近了，你还在这干什么？还在睡觉吗？不是这样的，他越明白神的恩典越多，他就忍不住的、迫不及待的愿意去传福音了，迫不及待的愿意去为别人祷告了，去帮助别人了。保罗正是这样一个人，所以保罗心里边急切到什么程度呢？保罗说：“我不传福音，我就有祸了。”可是今天有很多律法说：“啊，你去传福音，不传福音，你就有祸了。神要击打你，踹死你。”不是这样的，弟兄姊妹，是因为保罗知道，拯救人生命的钥匙，在他那里；拯救人脱离疾病、脱离咒诅、脱离压力的钥匙，在他那里。而这个钥匙就是耶稣基督的恩典。所以保罗总是说神：“神的恩，神的恩，神的恩典。”今天你知道神的恩典就是你的冠冕吗？所以谁用这样的恩典白白所赐的这一切祝福成为你的冠冕。可能你说我很担心我的公司被裁掉，很有可能就是我呀！我不晓得该怎么办，我不希望发生这种事情，但我可以凭着信心来宣告吗？我可以为我的未来来宣告吗？可以，我说的是可以。请记得你是至高神的儿女。因为你在耶稣基督里边就算今天真的有人把你给裁掉了，别灰心。今天这个离开了，这个公司离开了，神会给你预备更好的。所以这样的见证已经有很多都反应过来了，在我这里，你不会因为某一件事情而郁郁寡欢或者愤恨不平。你要相信，神以恩典为你的冠冕。就算这份工作失去了，神要。给你预备比之前更好的工作机会，因为创造宇宙的神，他用恩典做你的冠冕，所以你不必担心你的未来怎么样。他是你的帮助者，神被赐下充足的恩典，让你来面临一切的问题。阿门。有人说：“万一情况更糟糕呢？万一我找不着工作呢？”其实，在神那里没有万一，你要相信。神的恩典会更大的浇灌在你的身上。你说，万一我所祷告的神没有给成就呢？你得相信，神要给你预备更好的。神的平安必丰盛的充满你。似乎有时候事情不顺利，看到都是不好的结果。但圣经上说的是什么呢？圣经有句话是说：“罪在哪里增多，恩典就更显多了。”这句话有另外一个解释的意思，就是，请记得恩典的原则是。恩典永远超越逆境，阿门。神的恩典永远超越逆境，包括你的罪、你的问题、你的疾病，恩典是超越他的。如果你遇到了难题，你要有心理准备，因为神的恩典更多的要彰显出来了。如果你在上班的时候有人说你的坏话，呃，透过一些权势让你难堪，不要担心。你要有心理准备，什么心理准备？你别说了，主啊，赐给我抗打击的能力高一点吧？不是这样的，呵呵不是这样的哈、啊，不是让你说有很多人打告说主啊，他们说我的坏话，我该怎么办呢？你求你给我一种力量，让我左耳进右耳出。你发现不行，还是进到心里边去了。你要期待什么呢？不要期待神击杀他们给你深渊，你要期待的是神要提升你了。所以这些人开始攻击你，开始把你拉回去。神会用惊人的方式去释放他的恩典，阿门。机会在哪里显多，恩典就显得更多了。你的问题在哪里显多，神的答案就会更多了。神的恩典必然会超越你的环境。所以回顾我们的过去人生当中，神已经多次的拯救我们，以超然的能力帮助了我们。那我们现在，你更应该相信神以恩典。为你的冠冕，在哥林多后书十二章七到九节，又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺夹在我肉体上，就是撒旦的差役要攻击我，免得我过于自高。为这时，我三次求过主，叫这刺离开我。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。阿门。我相信这段经文大家都读过。我今天不是来讲保罗那根刺，呃，很简单，保罗那根刺就是撒旦的差役不断的去攻击保罗。你们想想看，为什么撒旦的差役总是去攻击保罗呢？为什么？原因很简单。因为保罗身上充满了神的恩典，但是魔魔鬼每次总是失败了，你知道为什么？又是又是为什么吗？因为每次撒旦攻击之后，神又把更多的恩典加上去，所以呢，魔鬼又不甘心，又去攻击他。每次他攻击过后，神的恩典又一次大大的加上去。弟兄姊妹，照这种方式看来，谁是得胜者呢？保罗是受益者，保罗是得胜者。阿门。可是我们今天为什么我说主啊，我也遇到了攻击，为什么我没有遇到那么大的恩典呢？你先相信，神的恩典是这样临到你身上的。所以不要再遇到问题总是去埋怨怎么办？怎么办？怎么办？以色列百姓跟保罗的差别其实就在这儿。以色列百姓也遇到了困难，可是他们每次遇到困难总是抱怨：为什么神你要把我带出来？为什么？为什么？所以他们的生活当中充满了烦恼。其实神的恩典一点没有少，对不对？给保罗的，给那些人的一点都没有少，但是那些人看不见，所以我愿意你从今年开始，无论你遇到什么环境，你试着去宣告：我不看现在这个环境，就算这个问题很大，我相信神更大的恩典要领到我身上了。如此的相信，如此的宣告，阿门。我也相信你这样相信，并且如此宣告的时候，你的今年要彻底的翻身翻转的。一切都不再一样的，哈利路亚！所以神对保罗说的是：“我的恩典够你用的。”你们知道这句话的意思是什么呢？这个恩典你用完了，下一个我就预备好了；这个用完了，下一个我就预备好了。你完全不用担心这个问题的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。神的意思是，他的恩典会不断的、随时的在。帮助着保罗克服各样的障碍、各样的问题，他要让保罗抓住眼前的这个机会。所以我们要学习如何来领受这个恩典，该怎么样去做呢？很简单，每天早晨起来之后，你可以宣告说：“天父，我感谢你，你的恩典大过于我的今天。无论我遇到什么样的环境，我知道你的恩典大过一切问题，你是我一切的答案。”阿门。好，那么现在大家跟我一起来宣告一下：“天父，我感谢你。”你的恩典大过于我的今天。不管我遇到什么样的环境。我知道你的恩典大过一切。你是我一切问题的答案。如果有人得罪我。我知道。我有你的恩典能够饶恕他们。你的恩典是我的冠冕，阿门。<Amen> <Amen> 你要相信，神已经把这种力量，拒绝忧愁的力量，拒绝担心的力量，已经放在你里边了。你只去倚靠这种力量，领受这个恩惠就可以了。要相信，今天靠着神的恩典，你是得胜有余的，因为神的恩典已经得胜了。哈利路亚！如果你天天如此相信，并且宣告你一整天下来。你就会充满力量。我记得过去给大家做过这样的一些试验。假如早晨起来你说：“哎呀，气死我了！今天怎么还要上班呢？这个该死的老板，我要看见他了！还能有一群不争气的同事们，老在他背后议论我。我为什么要见他们呢？”你这样宣告一遍去上班，你看我会发生什么情况？首先看到你一群同事，看到没？我看今天也不像个好东西。看到老板过来说：“哎，今天是不是又该找我的毛病了？”你会发现所有的事情都不顺利了。但是你要换一种方式呢？早上起来还是宣告说：“奉主耶稣基督的名。”神的恩典是我的冠冕，奉主耶稣基督的名，我今天所有的一切都在神的祝福当中。我所到之处都会地下之油。嗯，那个时候，你到你的办公室，你看谁都是可爱的，看你的老板也不是那么讨厌了。原因在这里，你的心改变了，领受了神的这个恩典的力量去生活的时候，你的一切世界就改变了。阿门。你要学习活在今天，要相信。神的恩典足够你今天用的，不管你哪里出问题了，或许是婚姻出问题了，或者你的孩子出问题了，或者你失业了，你需要工作，或者说你过去屡次的失败，你很容易想我没有办法再撑一年，太难了。我相信很多人都是这样的，特别是去年如果反复做事情都失败的人，他会相信说明年我能不能撑一年呢？明年这一年该怎么过呢？不要这样想。你如果想一年，你会想的脑袋大了，你没办法走路了。神没有要求你去撑一年，或者一个月，或者一个星期。今天神愿意用他的恩典带领你的今天，阿门。你能相信这24小时神用恩典来充满你吗？要这样来生活的，不是？哎呀，这一年怎么办呢？去年都那个样子，今年该怎么办呢？你可以有计划，但是不要有忧愁，阿门。你要相信神的恩典在你的身上，你要相信，就算是明天，神也会供应全新的恩典。这样的圣经原则到处可见。当以色列百姓在旷野的时候，神告诉他们：“我要把你们带入到流难与密之地，那是我所应许你们的地方。”在旷野里边，什么都没有。神告诉他们说：“我要赐下马拿给你们吃。为什么神不一下子降下一个月的马拿，或者降下一年的马拿呢？能不能降下来？为什么不降下来？今天所有世人的观点就是：我的东西拿到我手里，我才能放心。看不见的，怎么说我都不敢相信的。这是世人的观点。所以对我们来说，粮食存在粮库里面，我天天看着它，我心里放心。”你给我一袋粮食，说放心吧，神的恩典每天都供应，我不信，这是世人的眼光，那你们不要这样相信。你看以色列百姓，神在旷野怎么供应他们呢？每一天你需要多少，你就去外边捡，是不是随意已经供应好了？你需要多少你就捡多少，但是不要贪心。神首先要去掉他们这种贪心，你们知道吗？如果你能吃一桶的，你一下子弄了十桶回来，可不可以？可以呀、啊，神没有说啊，你这个贪心的家伙，我要把那酒桶消失掉。不不不不不，你照样可以捡十桶回来，但因为你的饭量有限，你的肚子有限，你只能吃一桶。第二天起来的时候，另外那酒桶呢，就会长虫子了，你就不得已要把它倒掉的，你知道吗？你说神怎么这么残忍呢？我明天不想出去还不行吗？非得让我每天去做吗？这就是神的恩典，神希望每一天降下来的恩典都是最新鲜的。哈利路亚。换句话来讲，神不希望你有负担。如果神今天一下子把一年的马拉都给你的话，你走路，你各方面，你是不是走起来就非常的费劲了？但是神今天说了，我的恩典够你用的，我用恩典做你年岁的冠冕。那意思是。不要担心你现在的环境，就算它看起来很糟糕，我能够每一天来供应你，阿、啊、门。所以神每一天早晨起来供应马拿给他们吃，在太阳还没有出来的时候，从天上降下马拿给他们。请听好了，这是从天上降下来的食物，不是从地上上来的食物。记好了一个原则：从地上所出来的食物。一定是你努力才能得着的，而从天上降下来的是你不努力才能得着的，能记住这个原则吗？天上下来的不能有你的努力在里边，而地上出来的一定要有你的努力在里边。你们愿意哪种呢？感谢赞美主，但是有一点，天上的可以产生地上的结果。耶稣一句话，巴迪买的眼睛看见了；耶稣一句话。彼得的渔网里面装满了鱼，他是不是用属天的力量改变了属地的力量？属地的改变不了属天的，但属天的可以改变属地的。阿门。今天你吃地上的粮食，怎么吃都要死；但是吃属天的粮食，神说我要让你们永远不死。哈利路亚！你得着了耶稣基督的那个生命，所以这是从天上降下来的供应他们的粮食。今天神也要这样来告诉你说：不要为明天而忧虑。神会给你降下明天的恩典，所以今天早晨起来的时候，你可以祷告说：“主啊，我相信今天你的恩典已经预备好了，我不为明天忧虑，我只期待今天你的恩典在我身上，你赐给我力量，饶恕的力量，喜乐的力量，平安的力量，然后供应别人的力量，过好今天就好。阿们，过好今天。至于明天，明天起来之后，你继续这样祷告。”就算是重复的祷告也不要紧，但是你不要是类型公式的那种。主啊，我把昨天的那个贴在墙上，你自己看吧啊，不要那样就行啊。明天早上起来的时候也要祷告。主要我相信今天你已经预备了新的恩典，所以你会发现，是不是每一天都不一样呢？每一天都不一样，原因是什么呢？因为每一天你所遇到的人、经历的事情都不一样，但是呢，恩典却是新的供应。新的一年开始的时候，我愿意你们相信。神的恩典就是这样最新的来供应下来，阿门。以色列百姓在旷野的时候，每一天神告诉他们说：“当日你所吃的量，你去把它拾取回来。其实多捡了，顶多是浪费，也会坏掉。同样的，神不会一次性的，一下子把一年的恩典、一个月的恩典给我们，然后他不管我们了。这不是神的做事方式。神的方式是什么呢？”今天你所需要的，我赐给你。我不但会赐给你，我还会与你同在，我还会帮助你，我还会保护你。在你遇到问题的时候，我还会给你解决。但如果今天神说好，把一年的恩典直接给你们，我该休息了。那样不是神更轻松了吗？但是那样我们仍然活不好，那个时候我们仍然不喜乐。最好的方式就是今天神给你恩典，今天的恩典，然后神今天与你同在，带领你经过一切问题。阿门。虽然你有问题，你看到问题，你是说我知道你与我同在的，哈利路亚。所以在圣经中告诉我们说要凡事谢恩，是不是弟兄姊妹？凡事谢恩，这是神在基督耶稣里面给我们所定的旨意。凡事谢恩的原文的意思是你在凡事当中能够感谢神。但是很可惜，很多人错解了这段经文，说什么呢？啊，你要为你有疾病感谢神，你要为你有患难感谢神，你要为你的贫穷感谢神，感谢神赐给我贫穷，感谢神赐给我疾病，感谢神赐给我患难。这是完全错误了神的意思，完全曲解了神的意思。这个不是神赐给的，只是说，当我们在这个世界上的时候，我们会遇到这些患难，但是你可以在患难当中向神。感谢，但不是为了这个患难而感谢神，是说主我，我感谢你。虽然有患难，但我相信你的恩典是我的冠冕，你必会救我脱离这些患难。阿门。如果你有损失了，你不是为这个损，失，主啊，我感谢你让我损失了很多钱，这是错误的，不要这样来宣告。你说主啊，虽然我损失了一些钱财，但我相信你的恩典大于我现在的损失。我相信你会加倍的补偿给我，哈利路亚。只是方式神有很多种，你只需要领受。主，我相信，虽然现在我亏损了，但是我相信你会补偿给我的。这种情况下，才是真正的在凡事当中向神感谢。这是神在基督耶稣里边向我们所定的指引。任何环境你不惧怕他，任何环境任何问题你不惧怕他，因为你知道神他会帮助你。就像早晨起来一样，像昨天一样，以色列百姓起来了，拿着家伙事出去之后，到，营的四周开始捡玛拿。有没有一个人怀疑说今天会不降下玛拿呢？不，因为神的供应每一天都会降下来。阿门。当然了，除了那个安息日啊，我们今天讲的是，只要他们正常的日期出去，神的恩典就已经降下来了。阿门。感谢主，你也要相信。每一天起来的时候，你起床的时候，恩典已经降下来了。这里有一个属灵的原则，圣经上特别告诉我们说，当露水出现的时候，玛拿随着露水一起降下来。那个时候正好是晚上以色列百姓休息的时候。换句话来讲，你在休息的时候，神的恩典已经在你的周围降下来了。等你醒来之后，你就去领取神的这个新鲜的恩典，这就是神希望我们在这个世界上所过的生活。你不是像世人那样，早上起来还得发愁怎么办呢？怎么办呢？怎么办呢？不，你不是这样的。你相信神的恩典已经供应下来了，不管是刮风下雨，日期怎么样更换，神的恩典从来就没有间断过。阿门。整整四十年。神的恩典就一直这样来供应的，这告诉我们一个什么样的事情呢？其实，当你接受耶稣的那一刻，耶稣基督的恩典也是这样来供应给你的。他每天要供应给你新的恩典、新的恩惠、新的智慧、新的饶恕，还有新的生活方式。所以，你每一天都可以拾取你所需要的量。阿门。你知道这里边是根据我们每一个人的需求的不同，我们减取多少吗？换句话来说，你需要的和他需要的并不一样，你需要的多，你就多领取一点；你需要的少，你就少领取一点。根据我们自己的量，但是神恩典的供应却是一直都是充足的。阿门 <Amen>。在圣经当中有这么一个女子，她的名字叫玛利亚。耶稣的肉身的母亲，我们觉得是不是这个女人已经很蒙福了？呃，有一次有一个女人就大声喊说：“啊，耶稣，那生养你的那个人有福了。”他是羡慕人家玛利亚吗？说：“哎呀，你看,看人家玛利亚生了一个多么正气的儿子呀呵呵！”但是耶稣怎么说的？还不如相信神的人有福，你知道吗？今天对我们来说，玛利亚为什么这么蒙福呢？因为玛利亚是单单相信神的恩典，但是玛利亚的这种相信可能超越了我们其他的一些人，所以她也临到了别人所没有的那种祝福。我给大家讲这样一段故事，因为正好是前面刚过过圣诞节，耶稣的肉身母亲玛利亚，当天使向她显现的时候，那个时候玛利亚还是童女，就是还没有结婚的。没有出嫁的一个女子，当时呢，神就对玛利亚说：“蒙大恩的女子呀，你有福了呀。”因为那个时候，玛利亚高兴不高兴？太好了呀！他说：“今天神要借着你生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。”这个时候呢，玛利亚怎么说的？说：“哇，这个事情怎么成就呢？我还没有出嫁呀，这个事情怎么完成呢？”然后天使说啊，神的能力要荫庇你，啊，大能者的手要在你身上做工的，你不要去担心这个问题，只要你愿意，阿门，只要你相信就可以了。其实对我们来说，今天也是这个样子的，不要去管神怎么样才能改变你这个现状，那是神的事你要相信的是，神必然能够改变我这个事情，而且我愿意，这就够了。所以那个时候呢，虽然玛利亚不明白，说：“呀，这个事情有反常理呀、啊，有反这个自然法呀。”你说一个女人自己怎么能够怀孕呢？但是神的能力就是这个样子的。玛利亚不明白，当时玛利亚说了一句话，非常有信心的一句话说：“说我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”天使就离开他去了。弟兄姊妹，你想一想。玛丽亚要怀耶稣的这个事情，是不是玛丽亚求来的？不是，请记得啊，我刚才说了，天上的祝福是 b 砸到你身上了，你愿不愿意呢？你如果愿意，这个祝福就在你身上了。所以这个不是玛丽亚说：“主啊，你给我次机会让我怀了耶稣吧。”如果是这样的话，我估计多少女人都盼着，说：“我可以不结婚，你你让我怀耶稣吧。”不，不是人求来的，是祝福临到了他的身上而已。其实今天我要告诉大家的是，也是这个原因。新的一年的时候，神的祝福已经临到你身上，不是你说“主啊，求你把祝福给我吧，给我吧，给我吧”，你要不给我祝福，我就不让你走。错了，这是就业率发下的方式，别再用这种方式去求了。今天神的恩典已经在你身上了。你说我想不明白，不要紧，你不是你的脑袋可以想明白的事情，你只需要相信主啊，情愿照你的话成就在我身上，这就够了。阿门。所以这个并不是玛利亚求来的，但它却是一个极大的祝福。请听好了，我说的很清楚，这是一个极大的祝福。玛利亚这个人，今天世界各地很多人都在叫吧？哎，这个国外叫 Mary， 我们中文叫玛丽，啊、呃，是不是一样的？有多少人叫这个名字呢？为什么人愿意叫这个名字呢？因为她是个蒙大恩的女子，因为她是个蒙大恩的女子。他拥有了我们所没有的一种信心，对神的相信，他是需要神的恩典来帮助他面对这一切的。听我，请听,听我说完了啊。他的未婚夫是约瑟，是他最爱的男人，约瑟也非常的爱他。但是约瑟知道了他未婚先育的事情，在当时是非常可怕的一个律法。就是一旦一个女人没有结婚之前先怀孕了，那么按照当时的律法是要用石头把她打死的。这种情况下、啊，这个约瑟还算是艺人，他不好意思把这个女人的生命给杀了，所以他想偷偷的休了她。所以玛丽亚面临到了人生极大的挑战。记得我前面跟你们分享过吗？当一些问题来临的时候，其实是更大的恩典要临到你身上了。你要知道，在这个恩典没来之前，各样的试探风暴临到了玛利亚的身上。你自己想想看，玛利亚现在还没有结婚，突然肚子一天比一天大了，别人会怎么评价这个女人？肯定不是个正经女人，啊，还没出嫁先怀孕了，怎么地怎么地怎么地怎么地的,的。好了，这种情况，你说这个女这个没有结婚的姑娘，她心里……该承受多么大的委屈，他能跟别人说不，不是的，你知道吗？我心里怀的什么圣灵怀孕呢，你越说越复杂了，他更听不懂你说的是什么。所以很多属灵的事情，你跟属事的人去讲，你讲不明白的，只需要单单相信就够了。阿门。所以说，一开始的时候，玛利亚在怀孕的时候呢，就面临到了各样的这样的问题，是因为极大的恩典要临到她身上了。阿门。结果呢？你说玛利亚能想得到自己怀孕会生在马槽里边吗？没有。但是我要说的是，更大的恩典要临到她身上了。哈利路亚！从那个时候开始，他知道天使向他来祝贺，然后后来呢，又有很远的几个博士向他那个孩子服服下拜。这些事情都是玛利亚闻所未闻的一些事情，都让他亲眼看见了这个恩典。但是后面面临的是什么呢？其实，在耶稣很小的时候，他们一直在逃亡，在埃及的。可能我们那个时候，我们心想说：“主啊，为什么呀？你说、啊、让我怀个耶稣，我倒是愿意。你为什么让我怀了耶稣之后，东奔西跑，到处躲藏呢？你是救主啊，为什么你不能救我，让我安定一点呢？”我要告诉大家的是，正是这样，神的巨大的恩典要临在玛利亚的身上了。哈利路亚。所以今年我不管你们遇到什么样的问题，你要相信，你遇到了问题，后面神巨大的恩典要领到你身上。正是因为魔鬼不愿意得到这个恩典，才会想尽一切方法拦阻你领受神的恩典。所以到后来的时候，我们不知道耶稣的这个家里边经历了什么，但是很可惜的是，在耶稣年龄非常小的时候，他肉身的父亲约瑟就已经去世了，他就开始。跟着他的母亲，还有他的弟弟妹妹们一起生活，直到三十岁的时候，那个时候他非常的辛苦的做着木匠的活其实对我们来说，耶稣为什么要忍受这一切呢？因为神巨大的恩典要临到他的身上。耶稣经历的这一切，是要告诉你：今天不管你经历了什么，耶稣所经历的都比你惨。不要跟人和人去比惨了，耶稣才是比你最惨的那个。但是神怎么对他的呢？尽管他如此，神却将他升为至高。哈利路亚！今天神也要这样，就算你遇到了问题，神要把你抬升起来的。我们不是去互相比惨的，我们是今天要相信后面的恩典。神要给我更大的。也许玛利亚她的处境出乎意料之外，她可以说：“神，这不是我所要的，这不在我的计划之内的。然而，就像玛利亚一样。神已经赐给他丰盛的恩典，神已经给他定下了一个目标。一路上虽然有仇敌不断的搅扰，但神的恩典总是大过这一切环境。虽然希律王想杀他，但是在这个事情没有发生之前，神已经启示玛利亚带着孩小孩子逃往埃及去吧。他已经躲避了一次又一次的追杀，阿们。你要相信。神的恩典大过你的一切环境，因为你是神所爱的，他一定会赐给你力量，使你得胜。也许你的问题是别人造成的，是别人得罪你，让你在承受压力和苦恼。你也许觉得压力非常的沉重，你要相信，拦阻越大，你该明白后面的恩典是更大的。魔鬼要拦阻你，他不希望你得着神这样丰盛的祝福。但你看到了没有？每一次，当我们在环境面前得胜的时候，我们总能够提升信心。我们觉得说这不算什么，这不是什么大问题，因为神他已经得胜了，耶稣已经得胜了，阿门。这也是我最近两年才明白的一个真理。所以，好像一个人真正明白神的恩典，哪怕是明白了那么一点点的时候，他就可以把人生看明白了。有很多事情他不去那么纠结，他反而享受安息了。阿门。嗯，可能你会说，过去的一年啊，事情太多了，太乱了，很多都不是我的计划之内的。从今年开始，我想给你一个挑战，你要相信并宣告，神的恩典是你的冠冕，你所有不公平的待遇都会被神补偿，神要赏赐给你。罗马书第八章二十八节说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。”圣经当中有一个人叫约瑟，他的苦不是白受的。我特别喜欢约瑟的故事。约瑟本身出生在一个基督化的家庭当中，按理来讲，这个孩子应该是在非常喜乐平安、氛围非常好的环境当中成长的。很可惜，他的十个哥哥们是。律法，所以律法不会给他好的，在他有一点梦想的时候，就把他很小的梦想给扼杀了。所以出卖他的，其实正好是他的哥哥们，他的哥哥们把他们亲手给卖了。作为此时的约瑟，他完全可以有埋怨的理由，任何埋怨神的理由都可以，对不对？主，我是你的孩子，你凭什么让你的孩子把我给卖了？如果是仇敌卖了我，我还没话可说。可是卖我的是谁呢？是我的哥哥呀，亲哥哥呀！所以那个时候的约瑟会心里怎么想呢？他被卖到了一个谁都不认识的地方，衣服扒光，在市场上当奴隶去卖掉了。其实此时此刻的约瑟，他完全可以灰心丧气，每天去埋怨神，这一生就这个样子了，没有出头的机会了。但是约瑟相信，神的恩典是他的冠冕。他的心里这个梦想从来就没有放弃过。他相信，不管我遇到什么环境，我相信我的神一定会带领我脱离一切环境。就算我现在是光着身子的奴隶，我也相信我是个不一样的奴隶。这不是一句玩笑。说那个时候呢，恰巧他被那个波提法给看中了。波提法说：“让我看看你的牙，啊，我说还挺健康的，就你了。以后你去我家里吧。”其实，如果他从那个时候开始说“我灰心丧气的去生活”，他跟其他能力就没有一点区别了。今天弟兄姊妹知道吗？我们信了耶稣的人，如果今天你灰心丧气的去生活，你跟世人就没有什么区别了。我们跟世人同样会遇到环境，但是我们跟世人不一样是，是我们可以在环境当中，我们可以看到神的供应。约瑟在那个环境当中，他说：“主啊，我知道你是我的神，我从小都相信你的。虽然我这个环境现在对我不好，但我仍然相信你。”约瑟的干活跟其他的奴隶干活是不一样的。终究有一天，波提乏看到他的与众不同，原因是什么？你们知道吗？约瑟在干任何事情的时候，虽然他是个奴隶，但他心里想：神的恩典在我的身上，所以他所做的一切的活都比别人的更好，是不是弟兄姊妹？最后终于被波提乏看见了，说：“好，我就提你当我的管家吧。”一个奴隶变成管家，本身是人生一大喜事了。可是约瑟没有因此而觉得说：“哎呀，终于熬出头了！”不，他仍然相信神的恩典在他的身上。这不是他人生的终点，哈利路亚！但是你看，好不容易熬到了管家的这样一个位置了，试探就临到了，对不对？结果因为他坚持他的真理，他坚持他所相信的那个神，别急，又跌倒了，到了监狱里边去了，还不如努力呢。那么在这种情况下，是不是约瑟说：“完了，这下没希望了。”你被关到了一个外国的监狱里边，谁都不认识你，他是那个主人亲自把你关进去的，你连辩解的机会都没有。在这种情况下，你怎么办呢？约瑟可能说：“我的人生就这样了，彻底完蛋了。我才十几岁呀、啊，我不喜欢这样死掉呀、啊，我的人生路还长着呢。”我们完全可以这样去埋怨的，但约瑟没有这样埋怨，他仍然相信神的恩典在他的身上。哈利路亚。所以他在监狱里面的时候，他跟其他的犯人都不一样。可能在监狱里面的时候，这个约瑟还是唱着歌、哼着神的歌呢。我们可能想，你都成囚犯了，你还有什么心思去敬拜你的神呢？正因为这个样子，他又被监狱长给看中了。监狱长说：“这样吧，我看你这个家伙能力也不小啊啊，你就替我管理这些犯人吧。”好、啊，他就开始在监狱里面传道了。你告诉我，你都有什么问题呢？那我给你解梦，我给你解决你的问题。他竟然变成了监狱里边的一个传道士了，你说难道他忘记了他的身份了吗？不，他只是把他的目光仰望在神的恩典之上，在这种情况，他相信神会一定会给他开出路的。终于等到了一个结果，是不是？时候到了，今天我不是随便去用“这个时候到了”这个词，时候到了，恰巧是法老最需要他的时候，神把约瑟从监狱里面提到法老的面前。正好解决了法老的问题。请听好了，我可以用“恰巧”这个词，就是《路德记》里面的“恰巧”。这一切都好像是计算好的那样。如果一开始约瑟对那个人说：“我跟你，你你肯定马上要官复原职，你出去之后不要忘了我。”如果这个人没有忘记约瑟，把他从监狱里面提出来，约瑟还是一无是处，没有用处，在最正确的时间、正确的地点。神做了正确的事情，让他为法老解梦。那个时候，那个九正是不是也是非常感激约瑟的？说：“哎，你看我过去答应我，将他给忘掉了。”后来呢？法老因为这个事情也看中了约瑟。但是你知道法老是怎么说的吗？谁能够像你一样里边有神的灵呢？这告诉我们一个什么样的事情呢？约瑟无论在什么环境之下，他都明白。神的灵在他的身上，天父的心意从来就没有更改过。他小时候的梦正在实践当中，只是他现在不明白，他这所有的每一步都是神在预备着。阿门。在我们人看来，这是一条艰苦的路，谁都不愿意走。但是你知道吗？短短十几年，他从一个外国的一无是处的一个小基督徒的家庭，一下子短短十几年成为了。最强大国家的总理，这是所有的人到今天为止也奋斗不了的。要不你试试看？你是一个基督化的家庭，你说我从今天开始，我设定15年的计划，我要成为美国总统，你看行不行？但是神就这样让约瑟实现了，是不是弟兄姊妹？我们看来说啊，约瑟受了这么多苦，没错，约瑟确实是受苦了。但我要说的是，神的恩典更大。他在波提伐那家里边。我也学会了这个经济管理学，你知道，算账很很在行的啊，因为他是我管家嘛，算账啊，管理这些小家里的人，是不是没有问题了？锻炼好了以后，先把他放到监狱里边，心理学他也过关了。但是你记得啊，在监狱里边，那个监狱里面关的不是普通的，反正是什么样的一群人？都是在那个法老面前伺候法老的人，这一群人对谁最熟悉、啊？没错，对法老最熟悉，所以这群人你可以称之为政治人物。换句话来讲，心理学、政治管理学、经济管理学，他全学会了，而且遇到的都是顶级的大师啊。等他学会了，神直接把他放在法老旁边虽然他从来没有见过法老，但对这个法老的特点、个性、爱好啥都一清二楚的，所以做起功来那简直太顺利了。所以我想说的是。你所遇到的环境，它并不是幻事，神要让你在环境当中看到神的美好的计划。你要相信，神以恩典为你的冠冕。今年你就要带着神这样的恩典的冠冕，去到处把你那个神的那个子由，那个恩典的子由滴到世界各地吧。哈利路亚！感谢赞美主。好，我们一起来祷告。